0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle
1: ein. Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um Lebensmittel lebenswert gestalten. Wir sind natürlich jetzt irgendwo doch geprägt und auch geplagt von Preissteigerungen im Supermarkt. Wir merken, wir haben einen knurrenden Magen und somit haben wir einfach Lebensmittel, ganz andere Bedeutung in unserem Alltag eingenommen. Woher nehmen, wir nicht stehlen? Kann man dabei vielleicht auch noch das Klima retten? Und was ist mit einem guten Miteinander, was hat das mit dem zu tun? Wir haben heute eine, Ex eine Expertin bei uns, und zwar die Claudia Sacher von der Genossenschaft Feldschaft. Und sie wird uns ein bisschen was erzählen über ihren Zugang zu Lebensmitteln. Außerdem, ganz interessant, sie ist auch die Organisatorin der Inz, vom Innsbrucker Weltacker und erzählt uns da ein bisschen was, über wie viel Fläche man denn braucht, eine einzige Person, um das Essen für ein Jahr anzubauen. Genauso war, wie viel Fläche braucht man, um sich zu kleiden, und um mobil zu sein. Also ich sage, das ist heute ganz eine ganz interessante Folge. Herzlich willkommen, Claudia.
0: Grüß Ja, wenn man heute in die Zeitung schaut, ich habe mir die jüngste Analysen vom Warenkorb angesehen, sieht man, dass man bis zu 5, 6 Prozent mehr jetzt fürs Brot zahlen müssen als für einem Jahr, fast 8 mehr für Gemüse und Obst und sogar fürs Bier müssen wir, ähm, Feierabendbier, 12 mehr zahlen als vor einem Jahr. Das bedeutet eigentlich, dass am Ende des Monats weniger an der Geldtasche bleibt. Merkwürdigerweise, das ist mir aufgefallen, Fleischpreise sind weniger stark gestiegen, nämlich nur 4%. Woran das liegt, das ist ein bisschen schwierig zu analysieren, ist auch nicht das Thema von heute. Aber was bedeutet das denn eigentlich für, in Euro ausgedrückt,
1: für einen 1 ein 2 familien personen Ganz genau, wie du es jetzt auch hast, sagst. Und ich war jetzt gerade am Wochenende in Wien gewesen und habe Bezug äh, Zug gefahren. Und da habe ich gelesen, dass Butter über 20% Prozent gestiegen ist. Also im Grunde, ich glaube, wir sind alle getrieben von Preissteigerungen. Aber auf deine Frage zurückgenommen, was geben wir denn wirklich ein-, ein bis zwei Personenhaushalt im Monat aus? Das sind doch durchschnittlich 350 Euro für Lebensmittel im Monat und heuer sind es einfach fast 20 Euro mehr. Und das ist für Familien nicht unerheblich. Speziell, wo man sich einfach denken muss, das Ganze in Kombination mit unserer Corona-Pandemie, mit den ersten Maßnahmen der CO2-Steuer, weitere Kosten hinsichtlich Energieträger, es geht durch die Medien, genauso Ernteausfälle, der Krieg vor der Haustüre, also das sind alles Dinge, die uns momentan natürlich diesbezüglich nur mehr, mehr belasten. Ja.
0: Aber Lebensmittel, das ist Grundbedürfnis. Wenn wir unserem Körper nicht mehr genug Energie zuführen können, dann ist aus mit allem. Da kann man ja nicht einmal Krieg führen. Ne? Also da ist es umso notwendiger, dass wir uns einmal auseinandersetzen, wo kommen unsere Lebensmittel her und die auch entsprechend mehr wertschätzen. Also nicht klagen und jammern, dass es teurer wird, sondern wie kann man... Lebensmittel so in unseren Alltag einbauen, dass sie uns sozialer machen, dass wir schätzen, dass wir gesunde Nahrung, regionale Nahrung bekommen. Wir müssen nicht hungern deshalb, nur weil es teurer wird. Wir setzen einfach das in eine andere Perspektive als bisher. Und unser heutiger Gast, Claudia Sacher. Ähm, Du bist heute bei uns im Podcast Studio Stubenhocker. Du bist eigentlich gelernte Grafikerin und hast Landschaftsarchitektur studiert und bist aber dann ganz woanders gelandet, nämlich du hast eine Genossenschaft gegründet. Wie passt das zusammen?
2: Ja, vielleicht am ersten Blick gar nicht so, wobei für mich sind wirklich einige Bezugspunkte, wie das zusammenpassen kann. Also bei der Grafik habe ich zum Beispiel gelernt, dass man Dinge schön gestaltet habe aber sehr, sehr schnell gelernt, dass eigentlich die Grafik auch dafür da ist, dass man den Konsum richtig unterstützt. Teilweise auch den nicht gewollten Konsum, wenn man es aus der persönlichen Perspektive anschaut. In der Landschaftsarchitektur habe ich dann eben gelernt, dass Boden die Grundlage ist für die Menschen, für den Lebensraum Menschen, fürs Wohnen, fürs Essen, für die Mobilität und einfach wie wichtig der Boden ist für uns, für unser Lebensumfeld. Und wenn man das jetzt beides zusammen verbindet, unterstützt das jetzt das, was ich jetzt eigentlich wirklich mache. Also Lebensmittel, die kommen vom Boden, der Boden ist dafür da und die Grafik unterstützt, dass, ähm, dass ich einfach besser gelernt habe, wie man sowas vermittelt, wie man das aufbereitet, dass man die ganzen Hintergründe verstehen kann. Und den Rest habe ich mir da, dann auch noch beibringen müssen.
0: Mhm. Eine Genossenschaft, wie darf ich mir das vorstellen? Da bin ich jetzt ganz neugierig, weil was hat mhm. das damit zu tun, dass sich Menschen besser ernähren oder... Das mehr Wertschätzen, die Lebensmittel. Was hat das mit einer Genossenschaft zu tun? Die Genossenschaft ist eigentlich eine Firma, einfach eine Firmenform in Österreich.
2: Und wir haben die gewählt, weil man da gemeinsam nicht nur arbeitet, sondern sich ein Thema auswählt. Mhm. Wo, worum man arbeitet oder wofür man arbeitet. Und unser Thema ist Nutzung von Ungenutzten, also ganz stark ungenutzte Lebensmittel zu nutzen. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Menschen, viele Menschen, wir haben eine Gruppe zusammengefunden, die gemeinsam eine Firma gegründet haben, mit unserem Ziel, dass wir vorrangig Lebensmittel nutzen, die sonst überbleiben und dass wir darüber viel reden.
1: Super. Für mich ist das Ganze schon irgendwie rund oder so. Gell? Also diese Erklärung einfach auch von dir jetzt mit Grafik und das Ganze einfach auch mit Landschaftsplanung und so weiter. Also für mich macht es das rund. Genossenschaft wo für mich jetzt nicht unbekannt, also dass einfach wirklich äh, Personen sich da beteiligen diesbezüglich bei dieser Firma unter Anführungszeichen. Also ich finde das total super, dass man einfach auch da wirklich, wenn man auch zuerst schon gesagt haben, das Lebensmittel wieder mal in den Mittelpunkt stellt und das viel mehr wertschätzt. Weil für mich sind so Dokumentationen, wo, wenn man weiß, wie viel Brot zum Beispiel Wien wegwirft, dass man mit dem Brot einen Tag äh, Graz versorgen könnte, das sind für mich so Horrorbotschaften. Wir sind aufgewachsen als Kinder, wir haben kein Brot weggeworfen, das werfen wir heute noch nicht weg. Also wenn bei uns ein Brot äh, alt wird, nachher kriegen das die Pferde oder wir machen Semmelbrösel oder sowas. Wir wissen, was wir mit dem dann.
0: Es gibt auch doch diese erste Bierbrauerei aus Brot, Überresten in Wien, die gar nicht so schlecht ankommt, was sie so mitgekriegt hat, jetzt speziell unter Corona, dass sich die Leute wirklich mehr bewusst sind, Reisläufe ja. zu schließen. Gut, wenn wir jetzt viele unserer Hörer, die bekommen am Monatsende ein bisschen Kopfweh, wenn jetzt die Preise so steigen, mmh. Was kann man jetzt Menschen sagen, die es nicht so leicht haben finanziell, trotzdem den Lebensmitteln einen gewissen Respekt entgegenzubringen? Das, ich weiß, das ist eine komplexe Fragestellung. Wie würdest du die zum Beispiel in Teilfragen aufbrechen? Also als erstes würde ich mal sagen, auch wenn man das Gefühl
2: hat, dass Lebensmittel sehr, sehr teuer sind, das ist das Wichtigste, was man hat. Also abgesehen von Luft- und Wasser, Lebensmittel, das führt man einem eigenen Körper zu. Und auch wenn es nur so schwierig ist, auf das, da muss man einfach Aufmerksamkeit hinlegen. Und dann geht es für mich um, um Kreativität, wo man überall Lebensmittel herbekommt und wie man mit dem Lebensmittel umgeht. Ist es, dass man beim Einkaufen drauf schaut, wie man einkauft, wie man es daheim einlagert, dass sie nicht schlecht werden, damit man nicht umsonst sie eingekauft hat. Geht es darum, dass man Teilen anfängt, also dass man Essen weitergibt oder von dem Essen geschenkt bekommt geht es darum, dass man überlegt, wo geht man denn einkaufen? Geht man nur in den Supermarkt? Geht man woanders hin einkaufen? Und beim Einkaufen nehme ich vielleicht ja die Lebensmittel, die nicht mehr ganz so schön sind, weil dadurch werden sie nicht weggeschmissen. Ich kann sie trotzdem wertschätzen oder ich werde sie wertschätzen und gemeinsam verhindern wir einfach Lebensmittelmüll, was wieder in den
1: Kosten nachher resultiert. Das Ganze ist ein Kreislauf, gell? Ja, mhm. Mhm. Eben, weil du jetzt gerade sagst, also gehen wir jetzt wirklich, müssen wir nur in den Lebensmittelmarkt oder so auch gehen. Ich glaube, dass jetzt einfach auch so die letzten zwei Jahre die Leute sehr geprägt haben hinsichtlich einfach, woher kommen die Lebensmittel. Die Leute haben auch mehr Zeit gehabt, glaube ich, über das nachzudenken. Die Leute haben viel mehr gekocht und gebacken zu Hause und so weiter.
0: Und sie sind in der Nachbarschaft viel mehr spazieren gegangen, weil weit haben wir ja nicht weggehen dürfen. Ja, das heißt, sie haben genau. plötzlich entdeckt, den Abhofverkauf.
1: Eben, so und deshalb, glaube ich, dieser Gedanke, wie die Elisabeth sagt, zur so Regionalität oder einfach wirklich Abhofverkauf. Auf. Ähm, das, bei uns gibt es auch so ganz ein Netzgeschäft, äh, das 24 Stunden offen hat, also da steht die Schale mit, mit Münzgeld drinnen und da zahlt man dann einfach und holt sich die Eier und die Karotten und die Kartoffeln oder so mhm. also das sind glaube ich schon alles Sachen, die glaube ich jetzt viel zentraler sind oder so. aber mhm. ich wäre jetzt ganz interessiert, einfach das nachdenken, wo man die Lebensmittel herkriegen da noch ein bisschen mehr zu erfahren von dir
2: mhm. Ja, also vorrangig ist immer der Supermarkt, ganz klar ähm, mir ist wichtig, dass man einfach bedenkt, dass je nachdem, wo man die Lebensmittel herkriegt, kann man selber entscheiden, was jetzt gerade im Vordergrund ist, was man wertschätzt. Ist es die, die Nähe? Ist es die Art der Verpackung? Sind es die Menschen, die dahinter stehen. Und deswegen gibt es für mich all, alle möglichen Formen, wie bäuerlich verkauft wird. Ist es der Abhofverkauf? Ist es der Bauernmarkt? Ist es ein Automat? Und wenn es nur der Milchkomat ist, wo die Milch runterläuft? Man kann auch weiterschauen, ähm, in Richtung Stancy Foodsharing, also es ist ein Verein, die aktiv in Supermärkte gehen und dort die Lebensmittel abholen, die niemandem zum Verkauf zur Verfügung stehen und die werden dann in einem gratis Netzwerk weitergegeben. Aber das ist jetzt nicht nur das, was aus dem Supermarkt kommt, sondern grundsätzlich kann da jeder Lebensmittel weitergeben, die einem selber zu viel sind die man selber nicht mehr zusammen ist. Also man kann da selber anfangen zu überlegen, was gebe ich weiter, was schenke ich weiter und ich kann mich dort da wirklich bedienen. Also ich kann aktiv hingehen
0: und schauen, was wird mir geschenkt. Also und wir machen das auch daheim in der Familie. Mein Papa lebt allein, kann niemals so große Packungen oder einen, einen großen äh, einen Salatkopf allein, Bis der einen fertig gegessen hat, ist er schlecht. Das heißt, er teilt ihn in zwei und dann gibt dann entweder mir oder meinen Geschwistern ab. Also oder er kauft sich ein Kilo Pfirsiche oder sonst was. Mhm. Er schafft vielleicht zwei, dann würden, dann würden sie schlecht werden. Und darum tut er es aussortieren und gibt es gleich seinen Kindern weiter. Das heißt, wir teilen ähm, Lebensmittelpackungen diverser Art auf. Genau, also das ist genau wieder auch der gleiche
2: Ansatz, einfach, wenn es mir jetzt viel ist, herzugeben, ja. jemanden, der sich darüber freut und umgekehrt, auch genauso anzunehmen.
1: Mhm. Ich würde es auch irgendwie gut finden, gerade in Wohnanlagen oder so, gell? dass man einfach auch vielleicht weiß, keine Ahnung, jetzt sind wir vielleicht zwei Personen in einer Wohnung oder so und nehmen uns ist eine Familie mit drei Kindern und wir haben jetzt wirklich, keine Ahnung, vielleicht wirklich um, drei Kilo Pfirsich gekauft, weil gerade das Kiste so also schön und, und, und frisch gewesen ist oder so und dass man auch vielleicht wirklich äh, sie das Herz nimmt, dort leute, und sagt, um, ob es vielleicht auch fünf, sechs Pfirsiche mögen oder so. Gell? Mhm. Aber da glaube ich, ist auch noch ein bisschen... Ähm, wir sind doch zu sehr hemmt.
0: Ich glaube, ja, wir brauchen vielleicht. viel mehr Mut, auf den anderen zuzugehen und um zu sagen, wir können teilen oder ich brauche Hilfe, könntest du mir dabei unterstützen, auch bei Lebensmitteln? Ja. ja. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, die, das Gegenüber, die Gegenüberposition.
2: Also dieses das Teilen fällt uns meistens leichter, weil es so eine Art also Helfen ist, als das Annehmen. Das annehmen ja. Also wenn das Annehmen, wenn man sich darum kümmert, dass man besser annehmen kann, dann tun sie die anderen leichter, das zu teilen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, dieser Positionswechsel ist, glaube ich, ganz was Wichtiges und sich das auch zu verinnerlichen. Gell? Weil viele gehen davon aus, oh, der gibt mir was, dann bin ich verpflichtet, dem was zurückzugeben. Genau. Aber die
0: Verpflichtung ist nie reziprok. Also das heißt, wenn ich jemandem was gebe, bekomme ich vielleicht von einer ganz anderen Seite im Leben ganz was anderes retour. Mhm. Und das sind wir uns meistens noch gar nicht bewusst.
2: Und oft geht es darum, dass man dann meint, man ist... Man muss es annehmen und um das geht es bei Lebensmitteln überhaupt nicht. Also, dadurch, dass man wie immer schenkt, ist es eigentlich für mich mehr Wertschätzung dem Menschen gegenüber, dem mhm. Lebensmittel gegenüber und keine Beurteilung dagegen der anderen Person, weil die mhm. Situation kenne ich ja nicht. Und ich bin, ja, in der Nachbarschaft, ich klopfe einfach bei der Nachbarin an und frage ob sie will, ohne dass ich eigentlich einen Hintergrund kenne und so kommt man doch langsam zusammen.
1: Mhm. Ganz genau, und ins Gespräch und zeigt der Interesse an meinem Gegenüber. Gell? Genau. Ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, einfach Obst und Gemüse, einfach das auch ein bisschen mehr, glaube zentraler in den Mittelpunkt zu stellen. Weil wenn ich zurückdenke, bei uns als Kinder hat es am Wochenende Fleisch gegeben oder so. Also das, da hat es nicht am Mittwoch eine Schnitzel gegeben oder so. Also bei uns hat es unter der Woche einen Scheiterhaufen, was mit Kartoffeln, mal kalt oder sowas geben und am Wochenende Fleisch. Also das hat sich ja sehr geändert oder so. Und auch das mit den Limonaden. Heute trinkt man ja auch überall auf, auf, im Straßenraum. Jeder nimmt, kauft
0: sie irgendwie einen Sprudelsaft. Ich möchte jetzt da keine Marken verwenden, aber Limonade hat es bei uns nur am Sonntag gegeben. Das war dann eine rote, wo man wunderschöne rote Zunge und Lippen gehabt haben. Kannst du dir die noch erinnern? Kennst du die? <lacht> Nein, die kriegen wir nicht. Nein, da gibt es so irgendeine eine Himbeerlimonade, da wird man so richtig schön rosarot.
1: Okay. Und die
0: durften wir immer nur am Sonntag zu feierlichen Anlässen trinken. Ansonsten gab es Wasser oder selbstgemachten
1: Holundersaft. Mhm. Und ja. bei uns hat es Rehwesels aufgeben, weil wir ganz viel der daheim haben. Cool.
0: <lacht> Darum das Thema gesunde Ernährung spielt sich ja auch in das Ganze eine Rolle, oder? In ja. ja. Äh, weil was soll man machen, um die Jugendlichen speziell von Fast Food und Softdrinks ähm, abzukehren und trotzdem so fancy irgendein Thema zu behandeln, dass sie sagen, ja, auf den Zug springe ich auf. Weil da kommt wieder die Grafik und die Werbung ins Spiel. Ja. ja. Wie man das schafft, ähm, vermutlich,
2: also, oder unsere Überzeugung in der Genossenschaft ist einfach wirklich durch gemeinsames Kochen und gemeinsames Kochen jetzt nicht nach alten Ideen, sondern wirklich offen zu sein, was, bringe, was, was für Wünsche sind denn da. Man kann ja fast food imitierend kochen, mhm. man kann ja mit Gewürzen experimentieren, man kann ja sehr vieles sehr ähnlich kochen aber es ist dann trotzdem auf der gesunden Seite, weil eben selbst gekocht. Also für mich ist gesunde Ernährung ganz auf dieser Aspekt des Selbstkochens im Vergleich zu, ich kaufe mir das irgendwie fertig, weil dann habe ich trotzdem noch, ich kann mitbestimmen, was da verkocht wird. Ich kann mitbestimmen, wie viel Zucker
0: reinkommt. Ich kann mitbestimmen, was für sonstige Zutaten verwendet werden. Mhm. Apropos Zutaten, wenn ich, die muss ich ja planen. Dann muss ich den Einkauf planen. Wenn das Wochenende naht, wie gehe ich da richtig vor? Wie gesagt, der Supermarkt ist nicht nur der einzige Ort, ähm, aber wie gehe ich da vor, dass ich richtig einkaufe, um zum Beispiel auch Lebensmittelverschwendung zu, zu vermeiden und auch ähm, je nachdem, welche Prinzipien ich in den Vordergrund ste stelle, regional oder saisonal oder gesund zu ernähren, gibt es diese eierlegende Wollmilchsau? Oder wie gehe ich da vor? Wie mache ich einen richtigen Einkauf? Also die eierlegende
2: Wollmilchsau gibt es, glaube ich, nicht, aber... Als erstes sollte eine Grundplanung stehen, mit wie, viel Ess, also wie oft esse ich denn, wofür kaufe ich denn überhaupt ein. Also es gehört ein Überblick über die nächsten Tage her mit, wie schaut mein Arbeitsalltag aus, wie schaut mein ganzer Tag aus, wie oft möchte ich mich selber versorgen und, oder auch wie viele andere Menschen möchte ich mit Dann ist, finde ich, ganz wichtig, dass man schaut, was habe ich noch zu Hause. Also wirklich dieses Kühlschrank öffnen, schauen, bevor ich mir überlege, was hätte ich denn gern. Und dann mit einer Liste wirklich gehen, also wirklich aufzuschreiben, weil im Geschäft man sieht alles, man wird verleitet, es gibt die Angebote, es gibt die Aktionen und man kann gar nicht so schnell schauen, als dass man irgendwas mitgenommen hat, was gar nicht auf meiner Liste steht und was ich gar nicht weiter verwenden würde. Und dann natürlich nicht hungrig ins Geschäft. Oh ja. <lacht> und dann, wenn man zu Hause wieder ankommt, halt die Lebensmittel wieder richtig und vor allem schnell richtig einzulagern zu schauen, was habe ich eingekauft, Ge gehört es gekühlt, gehört es dunkel gelagert, gehört es trocken gelagert, dass man da sich auch weiter darum kümmert. Nur beim
0: Einkaufen ist es nicht aus, es geht wirklich darum wie gehe ich daheim damit um. Mhm. Wir haben ja schon einmal eine eigene Folge gehabt, wo wir auch geredet haben, wie man den Kühlschrank richtig einräumt.
1: Ganz genau, da, ganz wichtig. Wir wissen es, unten haben wir das Gemüsefach und dann geht es immer dann weiter nach Fleisch, oben. Dann das Fleisch, dann genau.
0: das Kälterste über dem Gemüsefach genau. und dann wird es immer wärmer. Und die Butter mhm. soll man oben ganz lassen,
1: damit sie nicht zu so steinhart wird. Ja. Gell? Ich glaube, dass das jetzt ganz wichtige Ansätze sind gell? und einfach auch Tipps, die wir vielleicht jetzt wirklich schon für nächsten den nächsten Wochenendeinkauf beherzigen könnten, dass wir wirklich daheim schauen, ähm, im Kühlschrank, in der Küche, was haben wir denn alles drinnen? Vielleicht noch einen Gang in den, was nicht, Abstellraum, Keller oder sonst noch wohin? Oder vielleicht noch die Gefrühe drüber aufmachen, was da denn sich noch verbirgt, was man gerade nicht mehr vor dem geistigen Auge hat und dass man dann ein bisschen plant. Ich persönlich bin jetzt wirklich jemand, also ich weiß, dass ich einfach jede Woche äh, am Abend kochen darf oder so. Und ich weiß, dass wir zumindest vier Personen sind. Also bei uns gibt es einen Speiseplan und bei mir gibt es einen Einkaufszettel fürs wochenendliche Einkaufen. Und dieses Wochenende planen wir Spargel und ich weiß auch schon, wo ich in Kauf. Und diesmal ist kein Spargel aus Peru. Ich werde beim von ähm, in Kramsach ausfahren und dann bei dieser Station da in Radfeld, da wird Spargel verkauft, also da wird er auch angebaut und da werden ich ihn kaufen. Direkt ab dem Feld? Ja. Super. Wenn, Wenn man Spargel will. <lacht> ich bin da
0: nicht so großer Fan davon, <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Ja, Lebensmittel werden ja auch angebaut irgendwo.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir Frühling, viele treibt's es raus in die Natur und viele wollen auch gerne Garteln wenn man jetzt in der Stadt wohnt, wir reden von Innsbruck, aber das gibt es ja auch in anderen Landesstädten oder auch in Regionalstädten, wie kann ich mich da trotzdem engagieren, dass ich einen Beitrag mache, diese Lebensmittel, die nachher ist, auch mit zu pflanzen, zu betreuen, zu ernten. Ja, einerseits sich, sich positiv zu engagieren, körperlich mhm. zu engagieren, was zu tun, geerdet werden, also wirklich die Finger, Fingernägel wieder voll Erde zu bekommen, aber andererseits zu sagen, ja, ich bin auch ein Teil für meine Lebensmittel selber verantwortlich. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich werde ständig wieder befragt von, von <lacht> Bewohnern. Wo kann ich mich engagieren? Ja. Irgendwie scheint es noch nicht ganz durchgesagt zu sein. Ja, weil oft geht der
2: Blick so weit und eigentlich muss man nur beim Küchen... Fensterbretter mal anfangen. Man kann ja auch am eigenen Küchenfensterbrett mal anfangen und wenn es noch Kräuter sind. Es gibt da ganz viele Ideen, wie man Gemüse nachwachsen lassen kann, nur aus den Wurzelstöcken. Also, wenn man angeschnittenen Lauch hat, wenn man den ins Wasser stellt, wächst der nach. Also, man kann ja eigentlich selber am Küchenbrett schon die ersten Lebensmittel großziehen. Oder, wenn man das Glück hat, dass man einen Balkon hat, am Balkon kann man schon viel mehr machen. Dann kann man in Töpfen anfangen und ob es die Tomaten sind oder die Gurken, das funktioniert alles perfekt am Balkon. Und dann kann man natürlich weiterschauen. Gibt es Hochbeete in der Umgebung? Darf ich irgendwo ein Hochbeet aufstellen? Gibt es einen Gemeinschaftsgarten? Oder in Innsbruck weiß ich das, ich weiß aber auch in Linz, in Wien könnte es wahrscheinlich auch so sein. Es gibt ja eigentlich in der Stadt ganz viel Essbares versteckt. Also Obstbäume. Und in Innsbruck darf man, die, darf man die beernten. Also wenn man aufmerksam ist und die beobachtet und schaut, wo sie sind und wann sie reif
0: sind, kann ich eigentlich in der Stadt ernten gehen.
2: Also Oder jetzt, wo alles
0: blüht, gell? schauen, wo sind die Kirschen- und Apfelbäume, die irgendwo zwischendurch gepflanzt sind, auf öffentlichem Grund. Das ist wichtig, ja. Merken und im Herbst nochmal hinschauen.
2: Genau, und wenn man dann ernten geht, schauen, dass der Baum nicht kaputt wird, sondern dass man den auch respektvoll respektvoll behandelt und so viel erntet, wie man selber brauchen kann und nicht gierig wird, sondern Stadtbaum ist ja für jeden da, mhm. aber, aber ein Stück kann man sie jederzeit nehmen.
0: Es gibt ja schon Wohnanlagen, wo man sehr viel auf äh, Richtung Essbare oder Naschgärten äh, Wert legt, dass man Büsche pflanzt, Abstands. Grün sozusagen, das aber essbar ist, damit die Kinder rund um den Spielplatz, da habt ihr ja jetzt auch eine Wohnanlage gemacht, Gerda, stimmt, wo man da diese Naschgärten sozusagen macht.
2: Ja, das ist ideal. Also, ja. wenn man einfach in der Stadt schaut, dass statt nur Gras und Tue und Strauch doch was Essbares mitgepflanzt wird, kann sich die Stadt doch auch
0: zu einem größeren Teil selbst versorgen. In Spanien sind so viele Städte, das sind überall in Alleen Orangenbäume. Sehr gut. Ja, und da war <lacht> ich mal bei einer Konferenz, eh mit dir gerade, mhm. ähm, und wenn die reif sind, dann kannst du sie einfach pflücken, dann fühlst du dich wie im Paradies. Mhm. <lacht> Vor allem die sind nachher wirklich reif, wenn man sie pflückt.
1: Ja. Ja, gerade wir haben gehört, da gibt es ein Projekt in Innsbruck, oder? Weltacker, ja. das schwirrt, glaube ich, so ein bisschen herum. Ähm, Elisabeth, willst du noch mehr dazu sagen, bevor wir die gerade ja anfangen? Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Innsbruck
0: und einem einem Projekt des Klimafonds, nämlich Feed-in. Und da habt ihr als Weltacker ein Stück Land der Stadt auf zwei Jahre ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Aber Weltacker, für unsere Hörer und Hörerinnen, was, äh, was versteht man darunter? Das klingt so, so global. Ja, und es
2: klingt riesengroß. Das hat man jetzt vor kurzem Schüler gesagt, dass, das, dass er sich den viel größer vorgestellt hat. Der Weltacker ist, wenn man sich die Ackerfläche, die es weltweit gibt, hernimmt, und durch die Weltbevölkerung rechnet, kommt ein Stück raus, was einem zur Verfügung steht. Also einem einzigen Menschen. Also wenn man es gerecht aufteilt. Und wenn man das durchrechnet, kommt man auf ungefähr 2000 Quadratmeter, wo alles wachsen muss, was ein Mensch braucht und was ein Mensch derzeit nutzt. Und das ist vom Essen über Tierfutter, über Biotreibstoffe, Bioplastik oder Quant alles. Und der Weltacker ist jetzt genau diese Größe innerstädtisch angebaut, mit der Vielfalt von den Pflanzen, die ein Mensch nutzt, damit man mal sieht, was man alles braucht und wie groß oder auch klein das
0: Acker ist. Was ist das in Metern, wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann? Das sind ungefähr,
2: un ungefähr 100 Meter mal 20 Meter. Oder, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ein halber Fußballplatz.
0: So? Mhm. Es ist nicht groß. Und das ist aber trotzdem die Fläche, die jeder Bewohner und jede Bewohnerin auf unserer Welt im Durchschnitt Brauchte. Im Durchschnitt hat. hat im Durchschnitt hat also Rauchen ist was anderes. Okay, also es gibt Menschen, die dann eigentlich viel, viel mehr Fläche brauchen. Ja. Also wenn, wenn man nach Bozen ein, zweimal im Jahr zum Shoppen fährt, zum Kleidungshoppen fährt, fällt es dann auch in den Weltacker hinein, irgendwie symbolisch.
2: Ja, unbedingt, weil das Gewand basiert das meiste ja auf Baumwolle, mhm. sofern es nicht synthetisch ist, und die wächst auf
0: Acker.
1: Mhm. Interessant. Und
0: dieser Weltacker, der steht jetzt so mitten in der Stadt zwischen Wohnanlagen. Ja, das ist das Spannende in Innsbruck, dass es wirklich
2: eine zentrale innerstädtische Fläche ist und dass er begrenzt wird von einem Fußballplatz, von einer Gärtnerei und von Wohnanlagen und die Fläche ist wirklich genau so groß, dass der Weltacker genau reinpasst. Also es ist es es ist Zaun, Weg, Acker, Zaun. Da gibt es nicht mehr Fläche und das symbolisiert einfach wirklich auch diese Begrenzung. Mhm. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache mehr Acker, ich verwende mehr Fläche, sondern auf der nächsten Fläche ist schon die nächste Nutzung drauf. Mhm.
0: Und wie nutzt ihr jetzt den Weltacker? Also was ist das genau für eine Fläche? Wir bauen jetzt diese Kulturen an, um einen Bildungsort
2: zu machen. Das heißt, wir laden jetzt alle Spaziergeher, Spaziergeherinnen ein, dass sie vorbeigehen und sie das selber anschauen. Wir laden so Exkursionen ein, wir schauen, dass wir auch Veranstaltungen dort machen, die sich mit Themen um den Weltacker beschäftigen. Also es geht nicht nur um Lebensmittel, sondern es geht um wirklich alle Themen, was Mensch von, von dem Boden braucht, damit man einfach immer mit diesem Visuellen, wie schaut die Pflanze aus, einfach einen Rückschluss machen kann, was bedeutet das für mich jetzt?
0: Aber es ist auch sehr viel Soziales dabei, was ich da so im Hintergrund heraushöre, ja, das
2: Miteinander. Es ist viel Miteinander, es ist immer ein kurzes Miteinander, wenn es um eine Exkursion geht, aber es ist ein größeres Miteinander, weil wir natürlich einladen, dass man miteinander das gärtnert. Es ist eine Herausforderung, so viele Kulturen zu, zu kultivieren und anzupflanzen und wir brauchen einfach viele, viele helfende Hände, beziehungsweise ist es ist einfach wieder eine Möglichkeit, dass man gärtnern kann in der Stadt
0: und dann teilen wir uns die Ernte auf. Spannend.
1: Richtig spannend, ja. Gerda, genau. was
0: ist jetzt bei dir heute bei
1: diesen ganzen vielfältigen Themen hängen geblieben? Ganz speziell hängen geblieben, glaube ich, ist jetzt einfach, wenn man mal das Umfeld ein bisschen ausblenden oder so, und natürlich die ganzen Sachen, die einfach vor der Haustür passieren und die Teuerungen und so weiter. Wie wichtig es ist im Grunde einfach die Wertschätzung vom Lebensmittel an sich? Noch vielleicht auch ein bisschen mehr offen zu sein und auch Essen zu teilen da, und auch fähig zu sein, würde ich jetzt einmal unter Anführungszeichen sagen, ähm, was Geschenktes anzunehmen und auch, dass das auch richtig ankommt oder so. Und einfach nach wie vor, ich glaube, wie wir es schon öfter gesagt haben, dass Regionalität einfach hinsichtlich Herkunft von Lebensmitteln ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Und es muss nicht immer Fleisch sein, es kann genauso ein gutes Obst und ein Gemüse sein. Das glaube ich gute oder oder ja, ja, ganz mhm. genau.
0: Und das Lebensmittel Menschen zusammenbringen. Ob als Genossenschaft, Weltacker, Foodsharing, die Palette ist sehr, sehr groß. Ja. Eine letzte Frage an dich. Das stellen wir jeden Gast in einer ähnlichen Form. Stell dir vor, du wärst ein Volksschulkind und dürftest beim Bürgermeister einen Wunsch vortragen. Heute zum Thema Lebensmittel. Was wäre wieder dieser Wunsch? Eben aus der Sicht eines Kindes, das die Zukunft noch versichert. Ich würde wünschen,
2: dass das Grün in der Stadt sich wirklich in ganz viel Essbares verwandelt. Dass ganz egal, wo ich unterwegs bin, wenn es Sommer ist, ich immer irgendwas finde zum im
1: Mund stecken. Das ist ein cooler Wunsch, Super, gell? Ganz genau, ein cooler Wunsch, ganz ja. genau. Ja, ich würde sagen, das war wieder sehr, sehr interessant. Danke für die Zeit, die uns geschenkt wurde. Sehr gerne. Für diese wirklich ganz interessanten Aspekte. Wir sagen herzlichen Dank, verabschieden uns und freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Und Sie sind sehr gespannt, wie der Weltacker in Innsbruck, aber auch in anderen Städten in Österreich, angenommen wird. Dankeschön, Claudia. Danke. Gerne.
1: Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu Also nachhaltigwohnen.eu Alle 14 Tage
0: gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum,
1: Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem Sinne, auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth und Gerda.